0: Guten Morgen, es ist für mich auch richtig schön, nicht vor dem Monitor zu stehen. Wir haben das letzte Woche schon mal gemacht, in einem anderen Zusammenhang, Open-Air-Gottesdienst in Frankfurt, schön am Main, da habe ich ein kleines Trauma davon gezogen, weil direkt hinter uns etwa 20 Minuten lang eine Motorrad-Demo stattgefunden hat, 20 Minuten lang tausende Motorräder, die witzigerweise gegen ein mögliches Sonntagsfahrverbot gegen, wegen Lärmschutz, wegen Motorrädern unterwegs waren, genau zu der Zeit, wo ich reden durfte. Das war ein bisschen doof und ich hoffe, dass das heute anders ist. Das heißt, ich genieße das jetzt auch ganz besonders und freue mich, mit euch hier zu sein und Reli hat es schon wunderbar eingeleitet. Ich möchte wieder mit euch über Freude reden, über den Brief der Freude. Heute habe ich das überschrieben mit dem Titel Freude, weil wir Hoffnung haben und wer mit Corona trotzdem mir heute etwas zu nahe schon gekommen ist, der weiß, dass ich hier ein bisschen Trikot anhabe, denn genau... So wie man, ähm, ja, wenn man auf richtig guten Fußball steht, sich ein FC Bayern München Trikot kauft, habe ich mir jetzt mal ein Philippa Trikot gekauft, habe gesehen, das gibt es mittlerweile, wo der gesamte Brief in einem drauf gedruckt ist und ich sage, das muss ich einfach haben, das muss ich heute unbedingt anziehen, denn ich bin in den letzten Wochen auf jeden Fall Fan von diesem Brief geworden. Für mich ist es auch ganz schön, eine schöne Erinnerung zu sehen, es ist nicht irgendwie so ein abstraktes, theologisches Werk, das da erstmal geschrieben wurde, sondern ein ganz persönlicher Brief, wo Paulus wirklich sein Herz ausgeschüttet hat. Und mich erinnert es daran, das könnt ihr auch mal zu Hause tun, den mal so in einem Rutsch wirklich durchzulesen. Denn da kommt genau ein bisschen diese Dynamik rüber, diese Leidenschaft, diese Freude von Paulus noch mehr, als wenn man sich jetzt so einzelne verse oder Kapitel rauszieht. Und dann stellt man sich die Frage, wo kommt es her? Warum hat Paulus diese Freude und diese Leidenschaft? Denn wir müssen uns immer wieder in Gedächtnis rufen. Der Kerl hockt im Knast. Er sitzt im Gefängnis mit überhaupt keiner greifbaren weltlichen Hoffnung irgendwie. Es war völlig im Bereich des Möglichen, dass er bald sterben wird dort, dass er da nicht mehr lebend rauskommt. Und ich finde es immer spannend, wenn solche Leute, die jetzt nicht mit ihrer Luxusjacht und den Millionen um sich schmeißen, irgendwo sitzen am Strand und sagen, ja, alles ist gut, ich habe Hoffnung, ich habe Freude, denen glaube ich das recht schnell. Aber wenn dann jemand wirklich in Bedrängnis ist, wirklich Not leidet, vielleicht Krankheit leidet, oder wie Paulus hier im Knast sitzt und der sprudelt hier vor Leidenschaft und Hoffnung über. Da höre ich genauer hin und das wollen wir heute auch machen. Und die Frage stellen, wo kommt diese Freude her, wo kommt diese Hoffnung her? Denn Man kann ja auch überlegen, ist das irgendwie ein Psychotrick von Paulus? Wie manche Leute ja sagen, naja, Glaube, so ein bisschen was für schwache Leute, so ein bisschen Trost, wenn man nichts anderes mehr hat, wo man sich dran festhält, dann vielleicht am Glauben. Ist das irgendwie Selbsthypnose, alles wird gut, eigene Gedankenmanipulation, dass er danach auch noch über glühende Kohlen oder Scherben läuft? Oder schlimmer, leidet er komplett unter Realitätsverlust, hat es komplett schon seinen Verstand ausgeschaltet. Wie kann das sein? Und die grundlegende Frage, die sich mir da stellt, ist es Illusion oder gibt es wirklich tragfähige, echte, reale Hoffnung? Kann es sein, dass wir wirklich Freude haben, weil wir diese Hoffnung haben? Hoffnung ist so wichtig. Ich habe äh, einen spannenden äh, Professor gefunden in der Schweiz, einen Hoffnungsforscher, Andreas Kraft, der hat auch ein Buch rausgegeben, das Hoffnungsbarometer. Und da schreibt er schreibt da so spannende Sätze wie, Hoffen ist für die Seele wichtig wie das Atmen für den Körper. Hoffen ist für die Seele wie das Atmen für den Körper. Überlebensnotwendig. Jeder Mensch braucht Hoffnung. Oder auch ein schöner Satz. Hoffen heißt Leben wollen. Total starker Satz. Hoffen heißt, ich will leben. Ich greife mich, ich halte mich am Leben fest. Aber hat es... Hat es einen Grund. In den letzten Wochen, wenn man so unterwegs ist, sieht man ja immer wieder so diese Sprüche auf T-Shirts und an Fensterscheiben, hat der eine oder andere vielleicht auch aufgehängt, alles wird gut. Vielleicht noch in Regenbogenfarben, alles wird gut. Und es macht ja was mit uns, das hat ja auch einen psychologischen Effekt so, zumindest kurzzeitig. Aber ich frage mich dann immer, hey stimmt das, woher wissen wir das eigentlich? Woher wissen wir, dass das stimmt? Alles wird gut. War da schon mal jemand da am Ende? Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende, oder wie? Ein siebenjähriger Junge wurde letztens in so einer Fernsehshow interviewt, der hat gesagt: Wenn in einem Film die Bösen gerade an der Macht sind, dann ist der Film noch nicht zu Ende. Der hat es Aber woher weiß man, dass der Film weitergeht im echten Leben? Woher wissen wir, da gibt es Hoffnung? Alles wird wirklich gut. Oft ist es eher so ein bisschen so Selbstmanipulation vielleicht. Man redet sich das halt ein. Es gibt ja auch den Spruch so, glaub an dich. ja? Glaub an dich, du musst an dich glauben und so weiter. Und das geht auch ein Stück weit vielleicht. Aber wie so eine YouTuberin, die ganz viel so Motivationsvideos gedreht hat, irgendwann auch mal selber zugegeben hat in ihrem Interview, die meinte, alles wird gut, glaub an dich, manchmal glaube ich mir das selber nicht mehr. Es gibt Zeiten, da glaube ich mir selber nicht mehr. Denn es baut ja schon so einen Druck auch auf, wenn ich selber für die Erfüllung meiner Hoffnung verantwortlich bin heutzutage. Wenn ich da keine große Perspektive habe, dann habe ich diesen doppelten Druck. Weil zum einen geht es mir schlecht und zum anderen bin ich selber dafür verantwortlich, dass es mir wieder irgendwie besser geht, dass ich mich, mich so wie Münchhausen am eigenen Haar da irgendwie rausziehe. Und dann leben wir so ein ganz seltsames Leben, dass wir irgendwie wie so ein Kletterer beide Enden von dem Kletterseil am eigenen Gürtel festmachen. Wir haben es nicht selbst in der Hand. Und das ist auch das Spannende bei Hoffnung. Ich hoffe ja nur auf Dinge, die ich nicht selber in der Hand habe. Also ich weiß nicht, wie die letzten Tage bei euch gelaufen sind, wenn ihr Schulkinder habt, und ihr zu denen sagt, ich hoffe, dass du ein gutes Zeugnis mit nach Hause bringst, dann ist das ein sinnvoller Satz. Das passt so. Wenn dann euer Kind geantwortet hat, ja, das hoffe ich auch, dann ist irgendwas falsch. Das äh, würde dann Grund zur Sorge darstellen. Also gerade bei den großen Dingen des Lebens auch. Die großen Dinge, die großen Fragen, die Dinge, die wirklich zählen, die haben wir nicht selber in der Hand. Und da braucht es Hoffnung, weil wir instinktiv wissen, wir haben es ab einem bestimmten ähm, Zeitpunkt, ab einem bestimmten Thema nicht mehr selbst in der Hand, wenn die Fragen größer werden. Und wir merken vielleicht auch, wir werden zu den eigenen Kräften, den eigenen Ansprüchen vielleicht nicht mehr gerecht. Wir haben vielleicht auch Ansprüche an uns selbst und wir merken, hey, da ist auf Dauer nicht Kraft für alles. Ich scheitere, ich mache Fehler. Und wir merken vielleicht, so wie Paulus auch, ich werde den Ansprüchen Gottes für mein Leben eigentlich nicht gerecht. Gott hat da einen Riesenanspruch. Er will das Allerbeste, nicht nur so ein bisschen Glück, sondern tiefe Freude, die aus echter Hoffnung kommt. Und deswegen drückt es die Bibel auch einmal so aus. Und Paulus hat es gemerkt, und das sehen wir im dritten Kapitel. Die Bibel sagt einmal, es gibt unter den Menschen keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und sie verfehlen so die Herrlichkeit. Sie verfehlen dieses perfekte, gute, tiefe, echte Leben, das Gott sich für sie vorgestellt hat. Und das musste auch Paulus lernen. Und da fängt er an in diesem Kapitel und, und erzählt so von seinem alten Leben und erzählt so, wo er so Hoffnung aufgebaut hat. Er erzählt davon, dass er sehr stolz war auf seine Abstammung, wo er überhaupt nichts für konnte. Auch, dass er einen total reinen, tollen israelischen Stammbaum hatte. Dass er eifrig war, dass er so eifrig war, dass er sogar die Christen zuerst verfolgt hat. Und dann haut er diesen steilen Satz raus und sagt, im Hinblick auf das Gesetz, untadelig. Mit anderen Worten, alles, was in der dicken Bibel drinsteht, habe ich gehalten, das muss man sich mal vorstellen. So ein Selbstbewusstsein und so einen Eindruck hatte Paulus. Unfassbar. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht wusste, dass er sündig ist. Das ist nur Jesus allein, völlig frei von Schuld. Aber Paulus sagt hier, Hey, selbst wenn ich gesündigt habe, ich habe sofort nachgeschlagen, habe sofort das entsprechende Opfer gebracht. Ich bin mit Gott im Reinen. Ich stehe gut da. Wenn er mich zu sich ruft, kann ich sagen, hier ist meine Liste, das ist, worauf ich meine Hoffnung, meine Identität aufbaue. Ich bin makellos, ich krieg's auf die Reihe. Und dann gibt es auch heutzutage öfter mal die Situation, das erlebe ich auch manchmal, dass Leute diesen Eindruck so vom Christsein haben. Wenn ich so mit denen rede und die sagen, ja, so ein bisschen religiös sein ist ja ganz nett, so an Gott glauben, ja. Aber wenn man dann sie einlädt, näher über Jesus nachzudenken, wo es persönlicher wird, das sagen sie dann auch manchmal so Sachen wie, ja, aber warum Jesus unbedingt? Reicht es nicht, ein guter Mensch zu sein? Da ist man genau in diesem Denken, wie Paulus früher so unterwegs. Religion, Christ sein, das ist irgendwie, ich, ich muss irgendwie was tun, dass ich gut dastehe. Ich baue meine Hoffnung, meine, meine Identität irgendwie auf was Eigenes auf. Und das wurde völlig zerbombt im Leben von Paulus. Reicht es nicht, ein guter Mensch zu sein? Brauche ich wirklich Jesus? Darum geht es überhaupt gar nicht. Und das hat Paulus verstanden. Er schreibt dann über dieses ganze alte Leben. Er sagt, äh, Kapitel 3, Vers 7, alles, was mir Gewinn war, alles, was ich vorher hatte, das ganze Gute, meine guten Taten, das habe ich um des Christus Willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Unsere Bibeln sind ein bisschen höflich formuliert, da steht manchmal irgendwie Dreck oder Abfall. Man kann sich das schlimmste Wort vorstellen, das man so benutzen könnte in der deutschen Sprache. Das würde dem Original ein bisschen näher kommen. Paulus verachtet mittlerweile alles, sein ganzes altes Ego, wo er gesagt hat, das bin ich, da bin ich stolz drauf. Weil er eines erkannt hat. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Er hat Christus erkannt, Christus gesehen, er hat es endlich gecheckt, das Licht ist ihm aufgegangen und er hat gemerkt: Wenn ich nur Christus habe, dann ist alles andere, sogar die guten Werke, absolut wertlos. Weil dann selbst die guten Werke, wo ich irgendwie Energie mit verschwende, wo ich irgendwie Identität drauf baue, nur dazu führen, dass ich weniger an Christus denke, dass ich ihm weniger Raum gebe, dass ich ihm weniger Einfluss auf mein Leben gebe, dass ich weniger mich bei ihm abhängig mache, wenn ich nur Christus gewinne. Das ist seine lebendige Hoffnung, denn wer Christus hat, für den sind selbst die besten Dinge, auf die man stolz sein könnte, nur ein Hindernis, nur Ablenkung auf dem Weg immer mehr von Christus zu erfassen. Und das ist eine Hoffnung auch für mich, denn wenn ich sehe, dass selbst die guten Werke, die ja auch objektiv gut waren von Paulus, irgendwie kein Vorteil waren auf dem Weg zu Gott, dann sind auch irgendwie meine Fehler, meine Sünden, meine Schuld nichts, was Gott im Weg stehen kann, was irgendwie hindert, mich anzunehmen, mich zu verändern, mir zu vergeben. Die gute Nachricht lautet also, unsere Hoffnung ruht nicht in uns selbst. Psychotricks, Selbsthypnose ist nicht nötig sondern in Jesus Christus. Und Jesus scheitert nicht. Die Kraft geht ihm nicht aus. Jesus versagt nicht. Jesus bleibt immer treu. Jesus, Jesus trägt immer. Darum habe ich Hoffnung. Und Paulus fährt fort und schreibt diesen etwas merkwürdigen Satz. Ich möchte in Christus erfunden werden. Ich habe keine Ahnung, erstmal, was das bedeutet, als ich das so gelesen habe, in dieser älteren Übersetzung. Ich möchte in Christus erfunden werden. Aber ich wusste das will ich auch. Ich habe nicht ganz kapiert, was es heißt, aber ich wusste, das will ich auch. Das hat was mit mir gemacht. Ich will in Christus erfunden werden. Man kann auch sagen, ich will in ihm gefunden werden. Oder neuere Übersetzungen sagen, ich will ganz und gar mit ihm verbunden sein. Ich will in Christus erfunden werden. Ich habe mir dann zwei Beispiele überlegt, die das vielleicht so ein bisschen illustrieren, was er damit meinen könnte, in Christus erfunden sein. Das eine kommt aus Amerika und das andere aus der Bibel. Das erste erzählt von einem Ranger ähm, im Yosemite Nationalpark vor ein paar Jahren. Da war mal wieder so ein verheerender Buschbrand und der ist mit seinem Team hinterher ähm, durchgelaufen, um die letzten Glutnester zu löschen, um den Schaden zu begutachten und ein bisschen nach dem Rechten zu sehen. Und da schildert er so, dass sein Blick irgendwann auf so einen völlig verunstalteten, verkohlten, toten Vogel gefallen ist, der da irgendwo so lag. Und Er sagt dann so, er konnte diesen Anblick, das hat ihn irgendwie so angewidert, das war so ein ekliger Anblick, konnte er nicht mehr ertragen, wollte nicht mehr tragen und hat ihn dann mit seinem, mit seinem Stiefel so weggekickt. Und als er das tat, kommt unter diesem verkohlten Vogel ein intaktes Nest mit lebendigen Küken zum Vorschein. Die Mutter ist in diesem Feuer geblieben, ist nicht weggeflogen, und hat es tatsächlich geschafft, sozusagen mit ihrem, äh, mit ihrem Leben, mit ihren Flügeln, die Küken davon abzuhalten. Diese Küken wurden in ihrer Mutter erfunden. Und ich war so erinnert an Psalm 57, wo es heißt, ich finde Schutz im Schatten deiner Flügel. Und was mich besonders da angesprochen hat, ist diese Schilderung von diesem Wildhüter, der sagt, ich war da so angewidert von diesem Anblick. Und immer wieder wird uns das auch in der Bibel so berichtet, als, als Jesus seine Flügel ausgebreitet hat für uns am Kreuz. Dass er da bespuckt wurde, verachtet wurde, blutig geschlagen wurde, das war ja kein schöner Anblick. Das war nicht so nett und glorreich, wie es oft in Kirchen hängt. Menschen haben sich angewidert, abgedreht. Und das ist für mich so, eine, so ein starkes Bild auch dafür. Aber er ist geblieben, er ist nicht weggerannt, er ist geblieben für uns, für dich, und für mich, in Jesus erfunden werden, in Jesus gefunden werden, welches Feuer auch immer kommt, das ist meine Hoffnung. Das zweite Beispiel ist das ganz berühmte von dem verlorenen Sohn, der vom Vater wegrennt und deswegen Not leidet und dann äh, baut er sich ja irgendwie so, ein, so eine Ausrede zurecht, so eine Entschuldigungsrede, er überlegt sich, um sich selber zu rechtfertigen, was klingt denn gut, was könnte ich meinem Vater dann vorsagen, wenn ich nach Hause komme, damit ich da irgendwie wieder gut dastehe. Und noch bevor er irgendwie was ausreden kann, noch bevor er fertig ist mit dieser Rede, ist ihm der Vater schon entgegengerannt, hat ihn eingehüllt, zum einen in seine Annahme, in die Vergebung, in seine Liebe und zum anderen auch in einen nagelneuen Mantel und hat es so symbolisiert auch, er ist in der Liebe des Vaters gefunden worden, er ist in der Vergebung des Vaters gefunden worden, beginnt dort neues Leben, findet dort neue Identität. Wollen wir das nicht auch heute noch mal neu irgendwie so zu unserem Nummer 1 Ziel machen, so dieses gebet in Christus erfunden zu werden. Das möchte ich und ich hoffe, das geht euch auch ganz genauso. Ich möchte in Christus erfunden werden, komme, was wolle. Paulus drückt es auch noch mal so aus im 2. Korinther und sagt, wir vertrauen nicht auf uns selbst, sondern auf Gott der Tote auferweckt. Und deswegen schreibt er dann auch, er sehnt sich danach, die Kraft dieser Auferstehung immer mehr zu erleben. Schon im Hier und jetzt, nicht erst später. Hoffnung ist ja zum Teil Erfahrungen. Ich weiß, auf wen ich meine Hoffnung setze. Jesus hat sich als vertrauenswürdig erwiesen. Aber Hoffnung geht auch weiter. Hoffnung geht Richtung Zukunft. Wir leben ja in dieser Spannung aus schon jetzt, so ein bisschen, was checken wir schon? aber auch aus ganz viel noch nicht. Da kommt noch was. Und deswegen schreibt Paulus weiter, die Verse 13 und 14. Meine liebe Familie, ich halte mich nicht für jemanden, der alles schon ergriffen hat. Also Ich habe die Auferstehung noch nicht erlebt. Aber das ist mein einziges Ziel. Alles, was hinter mir liegt, zu vergessen und mich mit ganzem Einsatz auszuschrecken nach dem, was vor mir liegt. Ich jage vorwärts der Ziellinie entgegen. Der Siegespreis, der mich dort erwartet, ist Gottes himmlische Berufung im König Jesus. Und das ist alles andere, als was manche Menschen sagen. Ja, Christ so Jenseitsvertröstung. Wir schauen, dass wir halbwegs gut durch dieses Leben kommen. Augen zu und durch und dann irgendwann sind wir bei Gott im Himmel. Und die sagen, ja, wieso dann sich einsetzen für diese Welt? Warum dann Stadtbeweger werden? Warum dann hier sich einsetzen? Ich glaube, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass wenn ich keine Hoffnung habe, dass mich das dann lähmt, im Hier und Jetzt wirklich einen Sinn zu suchen und mich einzusetzen. Mein Kronzeuge dafür heute Morgen ist der etwas umstrittene, etwas sehr umstrittene Regisseur und Drehbuchautor äh, Schauspieler Woody Allen, von dem man halten kann, was man will. Ich finde ihn auf jeden Fall in seinem Atheismus sehr, sehr konsequent. Und er schreibt über die, bei der Frage nach Hoffnung Folgendes als Atheist und sagt ganz einfach, naja, irgendwann stirbt man und dann schließlich brennt die Sonne aus und die Erde ist verschwunden, schließlich alle Sterne, alle Planeten, das ganze Universum geht, verschwindet und es bleibt überhaupt nichts übrig. Keine Shakespeares, kein Beethoven, kein Michelangelo, alle weg. Und alle 100 Jahre ist es, als würde der ganze Planet sauber gewaschen. Der Präsident und der Bankräuber, alle einfach weg. Es scheint einfach eine große, bedeutungslose Sache zu sein. Was ich ganz spannend finde, er sagt, Präsident oder Bankräuber, egal ob ich mich für oder gegen die Gesellschaft eingesetzt habe, am Ende ist es doch völlig egal, Hauptsache ich hatte meinen Spaß. Völlig egal, wenn es keine Hoffnung gibt, kein ewiges Leben, welchen Sinn hat es dann, wenn am Ende alles verschwindet? Im Gegensatz dazu setzt Jesus uns in Bewegung, setzt die christliche Hoffnung in Bewegung. Denn ich weiß, dass alles, was ich hier tue, für die Ewigkeit relevant ist. Alles, was ich hier tue, ist ein Schritt auf der ewigen Reise und es zählt, was ich sage, denke, tue, was ich unterlasse, zählt in der Ewigkeit. Und da nutzt Paulus hier auch dieses Bild von den letzten Metern eines, eines Langlaufes, wo er jagt jetzt der Ziellinie entgegen. Ich weiß nicht, ob ihr äh, manchmal lauft, äh, ich versuche zumindest am Jahr den Stuttgartlauf mitzumachen und ich ich verstehe das so, dass egal, wie fertig man ist und wie viel wie, wie Durst man hat, wie sehr die Muskeln schmerzen, aber wenn man am Rand dann die Markierung sieht, Kilometer 17, Kilometer 18, plötzlich pusht einen das nochmal neu, weil man weiß in dem Moment, die letzten drei Kilometer schaffe ich auch noch. Man weiß jetzt, ich bin noch nicht am Ziel, es sind noch drei Kilometer. Aber man hat diese tiefe Gewissheit: Ich werde ans Ziel kommen, und das gibt noch mal Kraft und dann rennt man noch mal umso schneller. Und ich denke, das Bild ist klar: Als Christen haben wir die feste Gewissheit geschenkt bekommen durch Jesus Christus, dass wir zu 100 Prozent ans Ziel kommen werden. Wir werden diesen Lauf schaffen durch Jesus Christus. Wirst du ans Ziel kommen? Das steht schon fest. Das ist sicher. Logische Konsequenz, jetzt nochmal Vollgas, jetzt nachjagen, jetzt loslegen, jetzt nochmal ganz motiviert, Sinn äh, suchen in diesem Leben, sich einsetzen, sich ähm, engagieren. Und das verspricht dir nicht irgendwer, dass du ans Ziel kommst. Das verspreche ich dir nicht heute Morgen. Das verspricht dir Jesus Christus selbst. Und der trägt und der sagt immer die Wahrheit und der führt immer durch der hält, was er verspricht. Und das ist mein letzter Gedanke und deswegen mag ich auch unseren Stadtreformer Gedanken so sehr, ähm, weil der Blick auf das Hier und Jetzt, auf diese Schöpfung Gottes gelenkt ist. Nicht wie früher oft zu so dieser Eindruck war, Ja, wir verschwinden irgendwann alle, egal was mit dieser Welt ist. Nein. Paulus schreibt weiter, so sinngemäß, dass wir ja ein, ein Mandat haben für Hier und Jetzt. Er sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Das Bild, das Paulus hier benutzt, sagt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man manchmal so denkt. Paulus benutzt hier das Bild ja von, einer, von einer römischen Kolonie. Und das Ziel von Philippi als römische Kolonie, von den Bürgern dort, war es nicht, irgendwie da durchzuhalten, damit sie irgendwann wieder nach Rom kommen, wo alles wieder gut ist, sondern es ist genau die gegenteilige Bewegung. Das Bürgerrecht der Römer in Philippi bedeutete, dass sie Philippi umgestalten sollten. Dass sie dort die Architektur Roms, die Tempel Roms, die Lebensweise, das Recht Roms etablieren sollten. Sodass Rom in alle Teile der Welt kommt. Wir verstehen das nicht so richtig, aber als die Philipper das von Paulus gelesen haben, das muss wie Sprengstoff gewesen sein. Das ist hier wirklich eine politische Attacke. Ihr habt nicht euer Bürgerrecht beim Kaiser Ihr seid nicht ihm hörig, ihm pflichtschuldig. Euer Bürgerrecht ist im Himmel. Und damals müsst ihr euch vorstellen: das sind die Leute, da hatte jeder im Geldbeutel Münzen voll mit der Aufschrift Kaiser Augustus, Sohn Gottes. Und jetzt sagt Paulus: Nein, 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 euer Bürgerrecht ist im Himmel. Wir als Christen, wir sollen hier auf der Erde Kolonie des Himmels sein. Deswegen beten wir auch: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es ist ein klarer, eine klare Kampfansage gegen Rom, gegen diese scheinbaren weltlichen Herrscher. Ihr habt einen Herrscher, ihr habt einen Retter, den wir erwarten, dass er zurückkommt, wie wir es gerade gesungen haben. Jesus Christus, den wahren Sohn Gottes. Euer Bürgerrecht ist im Himmel, also verändert diese Welt zur Ehre Gottes. Unsere Hoffnung besteht darin, dass Jesus zurückkommen wird, wie er es selbst versprochen hat. Das ist Hoffnung. Und wie so vieles, was er gesagt hat, wird das bestätigt, wie dieses Siegel, wie die Bibel einmal schreibt, durch die Auferstehung, durch seinen Heiligen Geist, durch diese tiefe Hoffnung. Er wird das Werk vollenden, das er in uns begonnen hat. Diese Hoffnung in Christus ist sicher. Das steht fest. Und das darf ich zusprechen. Du wirst ans Ziel kommen, also Konsequenz Jage diesem Ziel nach. Lass alles hinter dir, das alte Leben, was dich scheinbar von Gott getrennt hat, vergiss es, lass es hinter dir, lass den Ballast los, damit du leichter rennen kannst, damit du schneller rennen kannst, damit du schneller am Ziel bist. Mach dich fest an Jesus und hoffe auf ihn. Auf dass wir die Kraft seiner Auferstehung schon im Hier und Jetzt immer mehr erleben können.